2: Post your free job on linkedin.com slash achieve
0: today. Silence on Jouer, Ron Cario, bonjour programme de cette rentrée, on va parler de la Gamescom qui a eu lieu au mois d'août. On va parler de jeux qui font peur, en tout cas même de, de comment on appelle ça, des trailers interactifs mm-hmm. qui, qui font peur aussi. Ohokoum, le dernier délire venu de Sony Santa Monica et enfin un autre jeu très très sérieux pour conclure cette émission qui s'appelle Hateful Boyfriend qui va nous parler de l'amour avec des pigeons. C'est... Ça commence bien quand même. Euh, mais euh, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Sylvain Tastet de JV et ZQSD. Euh, pour la troisième fois dans Si l'on s'en joue et pas la dernière bonjour, euh, bonjour Sylvain Erwani Higuenen des Arocs euh, et de Magazine Games
2: euh, oui bonjour. je pense que je suis là pour remplir le quota de chroniqueurs sans barbe donc euh, je, suis, je suis heureux ah d'être ah. là bonjour et le, le dernier Games nouveau est paru d'ailleurs en fin de semaine dernière avec Bayonetta en couverture et il est formidable et les, ben, comme d'habitude ouais.
0: et Patrick Helio de <rire> bonjour Patrick <rire> bonjour Erwann euh,
2: du JD du... en fait JD ouais, Eli oh là là pardon c'est j'ai... ouais mais euh, non mais ça fait quelques années, voilà. je ne sais pas. J'ai, c'est,
0: <rire> voilà, c'est le début de saison, c'est le début de, de, de la huitième saison de Silence en Joue. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, Patrick hein, On était jeunes, on était fougueux. Rappelle-toi, mmh. enfin, pas si fougueux que ça si on écoute
1: les premiers podcasts. Par tu vas pas remettre euh... la bande du, de la première émission. Non, ben, s'il te plaît. Euh, merci pa, 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 ça... pas,
0: plus, pas plus d'une fois tous les 100 épisodes. <rire> voilà, et on en voilà, est au 261e. Mince, mais ça bon, va pas bon, tarder. je ne serai pas là, là Mais si tu seras là, évidemment que tu seras là. Voilà, merci. Merci à tous nos auditeurs de, de nous retrouver pour cette huitième saison, c'est formidable. Et puis de nous retrouver évidemment sur les forums de Silence en Joue qui ont été particulièrement actifs, enfin, pas suractifs, mais il y a eu quand même pas mal de choses cet été qui se sont déroulées, même quand il n'y a pas de Silence en Joue, la communauté est bel et bien là et ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est parti. Euh, voilà, je ne vais pas partir dans un grand discours de comment c'est bien de recommencer pour cette huitième saison. A, on de a silence compris, le, jour. Le, on va le, comprendre. Le L'émotion, euh, est L'émotion est trop forte, donc on va commencer. On commencer directement avec toi, Sylvain. Euh, c'est la rumeur euh, de la nuit entre mardi et mercredi. Elle est relativement
3: étonnante. Elle est, elle est complètement, complètement étonnante et surtout très, très inattendue. C'est-à-dire que Microsoft... Euh, enfin, il y aurait une rumeur, en tout cas, qui a été... Euh, qui a été colporté par le Wall Street Journal il mmh, me semble, euh, comme quoi Microsoft aurait racheté le studio Mojang. Alors Mojang pour ceux qui ne savent pas, c'est le studio de, de, de Notch, donc euh, le garçon qui a fait Minecraft euh, entre autres choses, il y a aussi un second jeu qui s'appelle Scrolls, qui est un jeu de cartes oui. voilà, euh, et qui donc aurait racheté ce studio là pour la somme relativement coquette de 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, je le répète <rire> essayez de bon, compter chez vous, pas, on essayez d'imaginer se... <rire> combien vous pour y acheter d'appartements avec ça, euh, c'est d'autant plus, d'autant plus impressionnant. Combien que... de cubes Minecraft on peut faire avec des paquets de <rire> billets de 100 Je pense <rire> qu'on peut en faire énormément. Et euh, bah, donc, d'autant une... plus impressionnant que justement, ils n'ont ils ont pas de jeu en fait, mis à part Minecraft qui est un jeu qui, mmh. s'est, qui s'est quand même déjà vendu. Alors, quoi, je crois plus de 50 millions ouais, de copies. C'est le dernier
1: chiffres de cet été, je crois, 50 millions. Ouais, ouais. et
3: euh, donc ils rachètent un studio qui a déjà vendu et plus que largement vendu, son euh, sont jeu phare. Donc euh, c'est disponible
2: partout sur, la, sur les consoles Sony aussi. On reprends, c'est ça. Euh... C'est que... à ah, à A mon avis, je pense que c'est un
1: pari sur l'avenir. Je pense que le monsieur qui, 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 qui détient ce, ah là, ce studio au moins ça, hein.
2: <rire> a quand même des
1: projets dans sa besace. Et c'est peut-être ce qui a pu décider. Mais c'est vrai que c'est un des gros investissements de Microsoft, un des plus gros euh, des dernières années depuis euh, Skype euh, et il euh, y a eu Skype. Y a eu Nokia, y a eu... et donc, y Nokia. Il a Nokia, évidemment. Des très très grosses acquisitions. Euh, Sachant que alors,
0: en tout cas dans toutes les interviews, euh, Marcus personne n'a pas de projet dans sa besace. Il a même dit, euh, avec tout l'argent qu'on... Enfin, moi, j'avais lu ça dans une interview, j'avais trouvé ça assez génial. Il avait dit, avec tout l'argent qu'on a fait sur Minecraft... Bon, il s'en est gardé, il a acheté un, il bah, une belle maison euh, Je pense sur les hauteurs mal. de Stockholm. Euh, et les, et il a de travaillé depuis, quoi. Mais, en fait, <rire> il a dit, euh, j'ai, mis, euh, j'ai mis en réserve suffisamment d'argent pour assurer les dix prochaines années du studio. Donc, tous les salariés étaient assurés d'avoir un travail pendant les dix prochaines années. Sur Minecraft et il a dit, ce que j'ai expliqué aux salariés, c'est que si on ne refait pas un Minecraft, enfin, si on ne refait pas un gros jeu d'ici là, eh bien, on partira tous, on fermera le studio, ce ne sera pas grave, ça aurait été une belle aventure. Mais si on en refait un d'ici là, ben on, on pourra continuer. Mais... Ouais. il n'y avait pas une il, il se met il voulait ouais, pas, se pas une pression un il, était... Secret, il euh... était parti bon il y avait eu Scrolls qui avait été par euh, un des le confondateur de, de Mojang hein, qui, ouais, ouais. qui voulait partir sur ce jeu là c'était euh, prévu dès la création du studio que ils partent sur euh, sur Scrolls et, euh, et personne avait euh, avait fait tout un teasing sur un jeu euh, un peu dans l'esprit Minecraft à base de d'ordinateurs à construire dans l'espace où euh, on pourrait euh, on pourrait créer finalement des ordinateurs virtuel capable de, de d'exécuter des leurs des propres programmes dans l'espace et il avait complètement abandonné le sujet le, le ouais. projet euh, quelques euh, quelques mois plus tard euh, disant que c'était euh, c'était pas
3: euh, d'autant plus que euh, que dans Minecraft des joueurs arrivent déjà à faire des calculateurs en fait c'est ça avec euh, avec ouais, les, les avec des systèmes de combinateurs dans tous les sens bon il faut il faut le jeu un peu dans tous les sens pour arriver à faire ça mais ouais, ouais, il y, y a les opérateurs choses, logiques
0: déjà ouais. de base et donc ça permet effectivement
3: il faut beaucoup de temps un peu de créativité et du savoir technique
0: ouais. c'est ça
1: faire, ouais. acquisition à suivre. Hein. Mais ça, quand on se rappelle ouais. de Rare, par exemple, qui était une grosse grosse acquisition aussi par Microsoft, et après euh, le Rare qu'on connaît euh, de la grande époque, il euh, n'y a pas eu de réplique. Ils pas de... fait de... grand-chose. De... Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est j- ça j- le
2: justement, puisque Microsoft a dans l'idée de confier le prochain Kinexport à nos <rire> amis de Mojang.
0: <rire> bah c'est, oui. La, la, la grosse question, on va finir avec ça, avec, euh, avec cette, cette petite news. Mais c'est vrai que les 2 milliards de dollars, nous avions eu ça Ce dans le très, jeu très vidéo. Grosse, euh, on, on avait eu ça dans le jeu vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. On en avait eu <rire> ça en février 2014. Euh, Ou un certain Facebook a racheté pour Oculus 2 Rift, hein. milliards de dollars Oculus Rift. Après, euh, en termes de paris sur l'avenir, ce ne sont pas les mêmes. Euh, mmh. Après, il faut voir que Minecraft est déjà un des jeux les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo, a déjà un nom, a déjà une rentabilité, une communauté derrière. Euh, peut-être moins de, c'est moins disruptif entre ouais. guillemets.
2: Bon, euh, c'est... il y aura
3: des parcs d'attractions et ce sera pas mal. Exactement, hein On... On
2: va voir. Euh, Erwan. Oui, N- Nintendo a annoncé il y a, un, il y a quelques jours, enfin peut-être une semaine, dix jours, une nouvelle 3DS qui s'appelle la New 3DS, oh. euh, qui, va, c'est, qui est assez audacieux comme nom, qui va sortir en octobre au Japon et chez nous ce sera en début 2015. Euh, elle aura comme élément principal, enfin plus visible, un deuxième ministique, mais vraiment tout tout petit de nouvelles gâchettes euh, les touches A, B, X, Y vont être colorées ça c'est quand même assez important et elle aura, nous dit-on, un écran légèrement plus grand pour le modèle ordinaire parce qu'il y aura aussi un modèle XL et mmh. un écran aussi où la, un écran 3D qui sera plus visible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément besoin de se caler pile devant et si on bouge de, de, ça, d'un demi bien. centimètre on ne voit c'est plus rien C'était l'énorme ouais. faiblesse ouais. Ouais. de la 3D sur 3DS, ça, 3DF, ça hein. peut être un ouais, vrai plus de jouer avec un mmh, pote mmh. à côté qui regarde et... un, ouais. un autre élément c'est que pour, la, pour les stockages on abandonne la, la carte SD pour la micro SD et il va y avoir des jeux exclus et c'est là que ça devient un petit peu bizarre, c'est-à-dire ouais. que par exemple Xenoblade qui était un jeu de la Wii va être porté sur la New 3DS mais pas ne fonctionnera pas sur les anciennes 3DS par parce que coup, la nouvelle une... 3DS sera plus puissante. C'est la nouvelle 3DS Donc plus est-ce puissante. que c'est une nouvelle console ou pas, on ne sait pas trop, c'est pas très clair et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'on a vu que Nintendo a eu du mal à imposer la 3DS à cause du nom, beaucoup de gens pensaient que c'était juste une DS avec de la 3D, puis la Wii U parce que beaucoup de gens pensaient que c'était juste une Wii avec une manette spéciale avec tablette et là la New 3DS, comment ça va être expliqué Est-ce que ça remplace la 3DS Est-ce que c'est une nouvelle génération de, de console portable Nintendo ou juste une mise à jour Sachant que traditionnellement, les mises à jour sont essentiellement esthétiques, ergonomiques chez et c'est Nintendo. C'est ça, généralement, tant que c'est la même y a, console, compatible, entendu, là, c'est t'as... assez étrange. C'est quoi.
0: ça, c'est tant qu'on est sur la même console, on est sur une continuité du hardware, euh, de la puissance, en tout cas brute, vu que mmh. ça doit faire tourner les anciens et les nouveaux jeux. Ouais. Et là, il y a des exclusivités Nintendo 3DS. Une rupture, hein. C'est, euh, j'ai pas mémoire d'un, d'un cas équivalent ça, dans, euh, dans le jeu vidéo euh, euh, sur
2: une même console. Enfin, euh. surtout qu'on aura des jeux New 3DS qui fonctionneront sur la New 3DS mais pas sur la 3DS. On a une 2DS aussi qui accepte les jeux de la 3DS alors qu'elle s'appelle 2DS mais pas les jeux de la New 3DS. Enfin il y a une espèce de, de mélange. Non, chez les noms ils sont pas très
3: sympa. bons quand même. Hein. Ouais. Ils, ça, sont un, ils sont peut-être un petit peu en panique oui. chez Nintendo peut après on quotidien
1: les difficultés qu'a a eu la Wii U à cause de ça aussi justement mmh. de... bah oui après elle fait, a fait, assez, fait en assez
2: envie la New 3DS ah, mais ouais, mais... Et... surtout ils ont mais bon, sur la sur la New 3DS couleurs, ils ont tout euh... ce
3: système de coques interchangeables ouais, vous avez vu ça ou quoi ils en ont sorti des millions et ça je pense qu'ils vont en vendre ils vont en vendre énormément
1: ça puis les trois boutons action qui reprennent les codes couleurs Super Nintendo on sait à qui ça parle enfin ça ça tu sais à qui ça parle non suis pas le seul quand j'ai vu les réactions non non c'est puis la mécanique est jolie. C'est vrai que l'écran 3D où on, sera, on aura plus à se poster vraiment en ça, face, ça bien, ouais. je pense que ça peut vraiment remettre l'effet euh, relief Ce pas tant le en fait en qu'il
0: faille se poster en face, c'est le fait qu'on ne puisse pas bouger la ouais, bah, C'est, la c'est, 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 c'est même problème. C'est oui, c'est même le même problème. problème, mais c'est juste... C'est, Et là, a priori, on n'aura plus ce problème. Je ne sais pas si vous, ouais, tout le monde a essayé de jouer à Mario Kart avec le 3D relief, euh, qui ouais, est plutôt mignon bien. en plus, hein, euh... qui est plutôt mignon le 3D relief de Mario Kart, mais c'est impossible parce que ouais, <rire> Mario Kart dès qu'on tourne, on a, on a envie de bouger la console. Et le, le
2: pire, c'était d'essayer de cumuler l'affichage 3D et la détection de mouvements gyroscopique pour certains jeux, ce qui était possible, mais ça n'avait strictement aucun <rire> sens. Mais, <rire> aucun mais, mais c'est possible.
0: Euh, enfin, Patrick, le retour ouais. d'un nom, mais pas forcément d'un savoir-faire.
1: Hein. Et bah c'est, c'est, c'était une des, 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 des affiches teasing qu'on avait eu juste avant. Euh... Gamescom. On avait eu, euh, je crois, une toute petite bande-annonce de quelques secondes euh, en vidéo. On voyait le fameux logo Sierra. Rappelez-vous, Sierra, cet éditeur mythique euh, des années 80 qui a été le, le, vraiment Police un très West. très grand... Police Quest. Euh, Space Kings Quest. Enfin, euh, voilà. C'était le leader du jeu d'aventure au début des années 80. Il a quasiment inventé le, le genre. Donc, voilà. C'est une marque incontournable dans, dans cette catégorie qui a malheureusement disparu. À la fin des années 80 non, au début des années 80.
0: Et aussi à la fin. Non et à la fin, oui. Après, ils ont fait ouais, pas à la fin. Il y avait Lucasarts quand même qui a repris. Et un voilà, peu le voilà, dessus, exactement. C'est pour ça que oui.
1: j'ai situé. Pour moi, ils sont leaders au début. Après, voilà, il y a des concurrents. Ah, mais, qui non, arrivent mais moi, qui parce sont...
0: que j'ai joué à la, plutôt à la fin des années 80, les d'accord. Space Quest, euh, machin, c'était. Ah, bon. c'est 85, 86, ah, oui,
1: bah, oui, bah, non d'accord. 87 peut-être. Ouais, mais bon, ouais. ça, ça bref. voilà. Ça, ça, bref, c'était une marque incontournable dans le jeu d'aventure qui a disparu, qui était devenue un simple label d'édition, qui avait vraiment perdu sa sa superbe. Et on a appris donc cet été que Activision allait relancer. Euh, la marque, c'est Activision qui la, qui la possède. Donc le label Sierra revient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai, On a plutôt un affect euh, positif dessus. Alors, en revanche, au niveau des jeux qui sont annoncés, euh, on a le premier titre, ce sera un Geometry Wars 3. Donc ça, qui était un jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, un petit euh, shooter okay, ouais, qui était sympa. Ça, Bon, qui, qui, pour moi, cadre pas vraiment que l'image que j'ai de, de, de la marque Sierra, mais bon, moi, je suis un vieux de la vieille, donc c'est vrai que je suis peut-être attaché aussi à, à l'image d'époque. Plus intéressant, on a appris aussi que King's Quest, alors ça, King's Quest, donc c'est le jeu qui a fait connaître la marque, serait de retour, donc ça, c'est, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, en revanche... Euh, euh, d'après ce que je vois, donc, ça a été confié à un petit studio euh, indépendant. C'est d'ailleurs une des, une des promesses de, de, pour le label, c'est de mettre en avant des jeux indépendants. Voilà, Sierra, ça, 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 ça label va label possédé
0: ça. par Activision. Hein, donc, euh, Et donc ce sera le studio D'accord. The Odd. De la notion de jeu indépendant. Euh, The Odd Gentleman mode qui
1: bosse sur le nouveau King's Quest qui est attendu pour 2015. Moi, c'est ça que je vais suivre de près. Alors là, en revanche, où je ne suis pas content parce qu'ils ont déjà annoncé que ce ne serait pas un point and click. Comme on, comme on connaît bien la, la série ça va être autre chose donc bon Brande on, on va suivre de... ça de, de près mais bon euh, mais euh, une près. sorte
3: de Walking Dead non un truc comme mmh, ça qu'ils vont je, faire je sais un jeu à la pas. telltale on va,
1: on va regarder peut-être hein, ça serait la tendance actuelle et C'est espérons, la tendance actuelle, espérons. Ouais. pas trop action enfin voilà voilà, alors, après, King's Quest, là, c'est vrai que c'est la marque euh, historique de Sierra, mais comme on disait, il y a plein de quests à remettre en avant. Les polices étaient excellents. Et moi, les, les Space Quest, j'ai ouais. un attachement particulier parce que c'était très second degré, très méta déjà à l'époque comme jeu. Et c'est bon voilà une, une, une série, euh, espérons. On croise les doigts. Et, puis une et petite, c'était euh... eux
2: aussi, d'ailleurs, les souhaitent euh, Larry. Bien c'était sûr. sûr. C'était, c'était eux, ouais. ah oui, bah oui. Comme I exemple love, de série qui a un bah... petit peu mal tourné après. Oui, oui qui a eu des, ah quelques peu. dérapages <rire>
1: ces derniers temps. Et puis, une petite news rapidement sur deux Resident Evil qu'on attend annoncé cet été, quand même deux, c'est pas rien. Alors, le premier, c'est pas une surprise, c'est le Resident Evil Rebirth qui ressort encore, c'est un prime prime euh, ré- réédité HD euh, qui ressort sur les consoles actuelles, PS4, Xbox 360, euh, Xbox One. Alors c'est quand même, ce qu'il a noté c'est que c'est le meilleur, peut-être le meilleur Resident Evil de toute la série pour moi, c'était celui qui était ressorti en 2002 sur Gamecube, qui est une réédition de l'original redessiné, enfin mm. très chiadé c'est un très très beau jeu. Donc lui il arrive bientôt sur les nouvelles consoles, puis on a appris, on a appris aussi qu'il y a un Resident Evil Revelation 2 allait arriver. Ce qui est plutôt une bonne chose, c'est que moi, j'avais bien aimé le premier euh, Revelation, qui pour moi était meilleur que le 6, euh, qui était plus justement un, un survival horror, euh, comme on avait bien aimé depuis le, le 4, et euh, avec un changement de, une rupture au niveau du ton, puisqu'on sera a priori dans une prison cette fois, et non plus sur un bateau euh, envahi de, de zombies et autres euh, joyeusetés. Et on retrouverait Claire Redfield et la, fils, la fille pardon, de Barry Burton, que les fans connaissent bien évidemment, Barry Burton, le premier Resident Evil. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc voilà, <rire> The Resident Evil annoncé cet été, je fais vite, voilà Merci
0: Patrick, euh, le coms des coms, euh, le com des coms de la semaine dernière. Il y en a pas évidemment, euh, juste euh, bah, parce que ça fait plaisir et qu'on n'a pas l'occasion d'en revenir. C'est les commentaires de la de la dernière émission de la saison passée. Donc là on a deux mois de commentaires. Ça, on a on... deux mois de commentaires, non je les ai ouais, pas, pas. Ça va durer trois heures et demie. Non non, en fait c'est juste pour euh, citer euh, mixeur parce que ça fait du bien d'avoir des compliments et de les redire. Ça fait un Bon, ça ne fait pas forcément très classe, mais bon, une fois de temps en temps. En fait, euh, donc je mixeur qui dit « Je ne poste pas souvent, mais si on s'en joue, est un rendez-vous incontournable que je ne rate jamais depuis environ 6 ans. » Donc euh, quand même, ça fait bizarre. C'est vrai que ça, même moi, ça fait bizarre. Bah, merci à toute l'équipe pour ces podcasts que vous animez chaque semaine avec passion et bonne humeur, sans jamais trop vous prendre au sérieux. Cette année m'a permis de découvrir de nouveaux intervenants et sans faire de langue de bois, je trouve qu'ils se sont tous parfaitement intégrés. Voilà, hein, Sylvain, entre autres. Merci. Euh... Ce garçon
3: est étonnamment... Euh... Votre, accueillant
0: votre émission m'a même convaincu d'acheter un magazine de jeux vidéo pour la première fois depuis une éternité ne soit pas vexé Erwan mais c'est JV Dame. <rire> une chance sur deux. je et... savais
3: que ça marcherait <rire> c'est un plan de longue date <rire> mais tu Allo peux
0: Mixer. tu peux aussi acheter Games qui est formidable euh, et qu'accessoirement Clément sera un peu plus présent lors de la saison 8 alors Clément hein, on a de ses nouvelles ouais. Clément est bloqué dans l'espace avec son casque Oculus Rift dans Elite Dangerous donc on va c'est génial on va... Et il,
1: faut f... il faut le faire venir il faut qu'il nous en parle il faut qu'il nous raconte tout ça voilà, on, on va
0: essayer de le récupérer ouais, ouais. on va trouver un moyen de récupérer Clément il va venir nous parler de sa nouvelle élite euh, bref euh, j'espère que silence en joue continuera encore de nombreuses années ah, bah, voilà enfin mention spéciale à Patrick qui parvient toujours à trouver des qualités à des jeux mauvais ou moyens alors à tout
1: est relatif <rire> on parle de quoi exactement euh... à
0: une époque où tout le monde tend à être cynique son approche toujours positive fait plaisir à entendre euh... Voilà. C'est... Mais pas, t- pas tant que ça, hein. il, est, il est toujours plus mesuré que, que certains trolls, <rire> dont moi hein, parfois, j'avoue, mais, euh, mais voilà, et enfin, euh, on, on score euh, score 2600 qui dit enfin il répond à Oyoyo qui disent euh, des rumeurs annoncent l'enregistrement du S08 E01 cet après-midi. Donc c'était un peu po- un post sur ce, ce mercredi.
3: Ça mercredi et euh,
0: score 2600 dit la saison 8 sera-t-elle riche en rebondissements Les scénaristes sauront-ils se réinventer On évoque le retour d'un personnage que l'on croyait disparu. Bref, euh, la saison
1: 8 c'est tout à tout suite. Cas, Il y aura des événements ça on, on peut <rire> en être sûr.
0: On peut en être sûr et on va commencer tout de suite à ah bah non mais pas de son pour commencer normalement ça fait une rupture là son c'est, c'est nickel mais on Je va d'un truc on, on peut chanter on peut un truc changer. bavarois, non
3: on, on peut, peut tenter que... un truc comme ça Va, vas-y. Alors non, en non fait, on <rire> va pas faire ça.
0: <rire> Donc c'était le 11 août, c'est ça Ou dans ces, ces,
3: ces alentours C'est ça, enfin, ou euh... le 12, je sais ouais. plus, j'ai plus les dates en tête. C'était à Cologne. C'était à Cologne, effectivement. C'est beau, Cologne Cologne, Cologne, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est, c'est, c'est avec euh...
1: Leipzig où il y avait avant le, les séries, Ouais, hein. ouais, c'est beaucoup c'est moins mort, effectivement. Plus... Plus... Ouais, il y a plus d'animation.
0: Et c'est devenu en quelques années le deuxième rendez-vous mondial de l'industrie du jeu vidéo. Hein, c'était pas... C'est parti de loin, pourtant. Euh, il y en avait... Pendant très longtemps, il n'y en a pas eu en Europe euh, de, de, de cet ordre-là. Euh, c'était la Gamescom, tu y étais Sylvain, et J'y ça ressemblait à
3: quoi ça ressemblait, ça ressemblait à un n'importe quel salon, on va dire, qui, soit, qui serait énorme, mais en même temps euh, public. C'est-à-dire que la Gamescom, en termes de fréquentation, je pense que c'est le plus gros salon au monde. Alors peut-être que je m'avance mmh. là-dessus, mais euh, parce que euh, en fait, justement, publics, le, le 3 est uniquement professionnel. Donc mais... il n'y a quasiment que des journalistes ou des gens qui, qui font des jeux. 50 000, 40 000, euh, ouais, je, je crois, crois que c'était euh... 70 000 la dernière édition, un truc comme ça. Et euh, là, en fait, cette année, il y a eu 350 000 visiteurs à la Gamescom, dont des horreurs des hordes de jeunes joueurs allemands qui venaient <rire> faire la queue pour essayer le prochain Call of Duty ce genre de choses sans blague ah oui. <rire> sans blague et sans on blague va avoir la même
0: chose fin octobre à Paris hein, je Mon rappelle Dieu. le Paris Games Week si vous voulez aller voir des hordes de jeunes français de 14 ans Bien faire sûr. la queue pendant 3 heures pour faire une demi-heure de Call of Duty vous pouvez venir
3: seulement à Paris, à Paris ils feront la queue pour jouer à des jeux qui sont sortis ou quasiment sortis ah oui, c'est vrai, ça c'est, c'est encore, encore plus euh, étonnant ouais. Ouais. Ouais, oui,
2: c'est, c'est ça qui est fascinant en fait.
3: c'est, c'est complètement c'est fascinant alors que quand même si vous, allez à, si vous allez à Cologne vous avez la chance d'essayer des jeux qui vont venir ouais, dans, la, dans, dans les quelques mois qui viennent en fait. Donc euh, on a l'habitude de présenter la, la Gamescom comme, euh, comme un E3 jouable en fait. Mmh. Euh, à l'E3 on voit les jeux, à la Gamescom on peut y jouer et euh, effectivement y il avait, y avait un peu de ça mais il y avait surtout en fait pour moi les, déjà les conférences alors qu'ils ne font pas vraiment partie ouais. du salon mais les conférences pré-Gamescom. Donc euh, deux tendances pour moi. Alors déjà on voyait... Euh, On voyait Sony qui était très sûr de lui, qui débarque et qui commence à annoncer, voilà. On a vendu 10 millions de PS4, la vie est merveilleuse et qui commence à envoyer un peu, envoyer des jeux qui étaient, qui étaient plutôt beaux. Donc, il y avait Pity, par exemple, on en parlait avant. Il y avait Wild de de Ansel qui était, qui était fou. Ils avaient, ils avaient des jeux comme ça qui montraient qu'ils avaient une espèce d'assurance. Et en face, il y avait donc Microsoft. Alors, eux, ils ont été obligés d'envoyer du très très lourd dès le début, en fait. Donc, du, du Halo, du Call of Duty, ce genre de choses. Et il y avait une espèce de sentiment comme quoi, eux ils sont en train d'essayer de courir encore après le, après le train ils l'ont, ils l'ont peut-être un peu raté et d'ailleurs quand on voit enfin les chiffres de vente de la console au Japon
2: bon, c'était... ça on savait, le Japon, ouais, c'était,
3: euh... c'était attendu mais là ils en ont vendu ouais, 23 000 pour la week de lancement c'est, c'est si c'était... on compare
2: avec la 360 ou la première Xbox qu'on se rend compte que ouais. euh, c'est non trois... ils s'installent pas c'est que c'est de pire en pire ouais. quoi.
3: c'est trois fois moins que la première Xbox et je crois que c'est six fois moins que, non, six fois moins que la première Xbox enfin, bref. là c'est la taille de la console il ouais.
1: enfin, y a plein de choses qui rentrent en compte
3: bref euh, mais oui donc la, la Gamescom c'était, euh, c'était il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux à voir. Ouais. Euh, effectivement, alors moi, le, le, le jeu qui m'a le plus marqué, après je ne sais pas vous ou quoi, mais euh, c'était vraiment The Witcher, The Witcher qui donc, sort sur, sur PC, sur, sur PS4, sur, sur la nouvelle Xbox aussi, qui était un jeu... enfin que les développeurs ont montré était vraiment... C'est, c'est étonnant, quoi. C'est un jeu qui est très, très beau, déjà. Donc, un, un RPG à la troisième personne. Et c'est un jeu vraiment... Alors, un peu dans la continuité des jeux qu'il y avait avant dans cette série, mais qui est adulte dans le sens... Non pas où, effectivement, il y a, y a parfois un peu d'érotisme ou ce genre de choses, mais c'est vraiment que c'est un jeu qui vous prend pas pour un gosse en fait ouais. tout simplement euh, Et, euh, c'est, une histoire, euh,
0: sombre, c'est, c'est une histoire sombre c'est une histoire sombre c'est
3: une magie qui est pas forcément tape à l'œil c'est euh, je sais pas il y a quelque chose de très de très subtil dans, dans le jeu dans, dans ce jeu polonais qui euh, qui était vraiment euh, très séduisant quoi. Euh, après je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez vu vous quoi parce que c'est vrai que pour le coup à la conférence euh, à la conférence Sony Pity c'était quand même un énorme euh, un énorme on va dire twist, on n'attendait pas ce, ce truc-là non plus. On va on va en parler. On, va, tout on, à on en parlait ouais. après, ouais. mais ça faisait partie de on va dire de, de l'astuce de communication ouais. qui, était vraiment, qui était vraiment géniale chez chez Sony. Euh, qu'est-ce qu'on a Et, et de... sur le
0: salon, il y avait aussi cette impression que euh, ça, ça y est, Microsoft a un peu raté a raté son démarrage et ce sera très très dur de revenir ou. Euh... Ou ça, ça a été parce que on a eu, il euh, y a eu cette histoire d'exclusivité sur Tomb Raider aussi. Ouais, mais euh... alors ça
3: c'était très étonnant parce que ça a été complètement expédié et euh, limite, c'était très très mal annoncé quand même. Oui. C'était très très maladroit. Ils, ils l'ont glissé entre, en, comme ça entre deux phrases. Bah écoutez, oui, ce sera une exclue Xbox One et derrière Temporaire, en fait. On sait pas non trop, et non non ils n'ont euh... pas annoncé ce sera sûrement temporaire ce sera ouais. très certainement temporaire mais en tout
1: cas ils auront la fin 2015 pour eux et ça ouais exclu... c'est ça
3: alors que bon c'est quand même c'est quand même mmh. un jeu qui est qui est un redevenu bon morceau, hein. très très fort avec ouais. le, avec le dernier jeu c'est une licence qui est vraiment revenue en force et c'était vraiment un atout pour eux de pouvoir annoncer ce genre de ce genre d'exclusivité et vraiment il y avait un manque d'assurance évident là-dessus quoi y ils, y pas, y pas, y ils avait pas capitalisé
1: game... il y avait pas de gameplay je crois encore si non 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 on avait avait pas vu c'est peut-être un peu tôt aussi pour je sais pas ouais peut-être
3: peut-être mais euh, sinon, pour pour revenir à ta question, je suis pas sûr que euh, que ce soit vu en fait qu'ils avaient qu'ils avaient raté le train euh, sur le salon lui-même, je veux dire, parce que il euh, y avait beaucoup beaucoup de Xbox One effectivement mmh. sur le salon public. Il y avait quand même on pouvait aller voir euh, tous les jeux qui allaient, qui allaient sortir ou quoi euh, dans le sur le côté pro. Donc euh, non, c'était peut-être plus transparent, mais je sais pas.
0: Et toi, euh, des, des belles rencontres aussi, là-bas euh, autre...
3: Des belles rencontres, ouais, bah, ouais, 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 bien sûr. J'ai vu, bah, j'ai vu Elite Dangerous, dont on venait de parler euh, juste à l'instant, euh, moi, que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé super, euh, dans les jeux avec euh, Oculus Rift aussi, en Indé. Après, c'est vrai que je suis allé voir beaucoup de, de jeux indés ou quoi, mais euh, j'avais vu Pigeon Man, qui est un jeu juste euh, hallucinant, qui est fait par un mec qui a fait beaucoup de démos, en fait, Oculus Rift, euh, voilà, qui devrait sortir euh, l'an prochain. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a vraiment marqué là-bas euh... Je sais Il faut lire JV. Il faut, faut, faut lire JV. Ouais, non, je ne sais pas, je, je, je les ai pas en tête là, effectivement. Non,
0: mais merci pour, pour voilà, ce, ce petit, ce petit compte rendu euh, de la Gamescom. Et a priori, d'après ce que j'ai entendu, il euh, y a les jours spéciaux journalistes et après ça devient complètement infréquentable. Après,
3: c'est absolument c'est une marée humaine impossible à gérer. Quoi. D'accord. Bon. Voilà. Mais il y avait quand même beaucoup de Français hein, qui font le déplacement. C'est vrai que c'est pas si loin que ça, finalement. C'est, c'est juste après la frontière belge, j'en ai pas très loin. Euh, allez, on sait donc ça a été annoncé
0: hein, à l'occasion de la Gamescom, euh, conférence Sony, euh, un drôle de jeu présenté comme une bande-annonce interactive pour quel autre jeu On en parle tout de suite, mais on écoute, euh, on écoute un extrait. ceux qui ont joué c'est un extrait sur la fin
1: ah, et on, les cloches c'est révélateur
0: ça fait pas envie hein, comme ça euh... pourquoi des cris d'enfant tout le temps enfin, <rire> pourquoi pourquoi c'est un classique hein, c'est bien connu il s'agit donc de PT euh, oh. donc trailer interactif proposé entre autres par Hideo Kojima euh, trailer interactif d'un prochain Silent Hill mm-hmm. euh, Silent Hills euh, pour, le, pour l'occasion euh, au pluriel euh, donc toi tu as lancé le truc euh, Ouais bah, ça,
1: ça m'a évidemment intrigué d'ailleurs le son euh, là que vous entendez il est un peu flippant mais ça, c'est là que je me rends compte que, c'est, que le, le, vis, enfin, le son sans le visuel ne donne beaucoup moins que l'ambiance qu'on a en jouant. Moi, ça m'a vraiment terrifié. J'ai trouvé que ce, c'est, cette démo jouable était, était vraiment flippante. Euh, alors, pour resituer euh, brièvement, donc, ça s'appelle Pity pour Playable euh, Teaser. Alors, pour resituer, euh, je ne pense pas que ce soit un extrait du futur Silent Hill. Euh, si on se, se réfère à ce qui se fait en, dans le teaser au cinéma, euh, en général, ce sont des, des petites séquences de films... Euh, Justement, non, pas du film qui va venir, mais ce sont des, des séquences qu'on tourne exprès euh, à l'occasion de, de la création de ce teaser pour donner un peu une image de ce que sera le, le prochain mmh. projet. J'ai encore des souvenirs émus, moi, du teaser de Terminator 2 dans les années 90, où on avait comme ça des séquences qui avaient été filmées spécialement pour l'occasion. Et je pense que ce, ce playable teaser est conçu dans, dans ce sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas un extrait du jeu, plus une note d'intention de ce que pourra être un, un, le fameux Silent Hills dont il est question, parce que c'est finalement ça, c'est une... C'est une une Bande annonce interactive euh, pour présenter le, ce que sera ce, l'idée de ce Silent Hills à venir. Ça a cartonné, hein, puisque euh, quelques semaines après le, le lancement, euh, Kojima a annoncé qu'il y avait eu un million de téléchargements et il était plutôt satisfait de, de l'impact que ça avait eu. Parce que lui, alors, d'après ce que, ce que j'ai lu, il avait estimé que ça se, qu'il faudrait à peu près une semaine pour que les joueurs le finissent et il expliquait qu'il y avait des, 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 des fondus qu'il avait fini en 4 heures. Je sais pas, il mm. faut vraiment tout donner. Et, euh, et en fait, lui avait vraiment créé. Euh, Kojima, cette c'est bande-annonce interactive pour inciter les joueurs à parler entre eux, parce que ça, il y a pas mal d'énigmes. On c'est vraiment pas si facile que ça. Moi, j'ai pas mal galéré pour avancer sur des choses. Et donc, comment ça se présente Alors, eh ben, c'est, 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 faut pas trop en décrire non plus, mais on peut dire que c'est, c'est une boucle, cest qu'on se retrouve, on se <coughs> réveille hein, dans une pièce glauque, évidemment. On ouvre une porte et on arrive dans un couloir en, en, en L. En L et toute l'action euh, de ce de ce jeu, si on peut l'appeler comme ça, va euh, va jouer sur cette boucle, c'est-à-dire qu'on refait tout le temps ce, ce L. C'est-à-dire qu'au bout du couloir en L, il y a une porte, il y a un escalier qui descend
0: et qu'on ouvre la porte en bas de l'escalier, on repart au début au tout du début même de la couloir.
1: boucle. On revient au tout début de la boucle et on recommence. Alors ça a l'air bête comme ça, on dit mais ça sert à rien, on s'ennuie. Non, parce que plus on avance et plus on active des choses dans la boucle. C'est-à-dire que c'est comme un train fantôme, mais où on est quand même aux commandes. Et ça c'est important parce qu'on sent qu'on on maîtrise bien ce personnage, on l'a en main se balade. Euh, on regarde évidemment tout ce qu'il y a, parce que c'est, c'est truffé de, 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 d'éléments de décor dans un appartement habité, visiblement, avec des photos, plein de détails. Et puis, plus on avance et plus l'ambiance devient lourde, pesante... Alors...
0: Déjà au début, l'ambiance n'est pas joyeuse. Hein. Ah non, tout de suite. La c'est... première fois où ah on non, le fait, on entend parler de meurtre d'enfants, non, de ouais. meurtre de famille à la radio, parce qu'il y a la radio qui crépite et on entend qu'elle on distingue quelques phrases comme ça. Il y a ce téléphone décroché. Cris, il y a cette horloge des... qui indique 23h59 qui ne veut pas avancer. Donc on s... il, y a, il y a quelque chose de très oppressant dès le départ.
1: Hein. Et là encore, ce sont des mots. Et, et je pense qu'on a vraiment un ressenti manette en main qui est, enfin moi, que j'ai trouvé en ce qui concerne, vraiment oppressant. Je trouve que ça. Ouais. Il... il y a une. Il y a une création de la peur et du... qui est vraiment réussie. Moi, en termes de flipomètre, hein, j'ai toujours mis Project Zero euh, bien haut parce que, justement, on a toujours peur. Moi, je me rappelle de scènes où j'avais peur, dans Project Zero, d'ouvrir une porte. C'est-à-dire que je l'ouvrais en me demandant... Oh là là, on a... J'évitais parfois d'ouvrir des portes. Vraiment, là, c'est pire que tout. C'est-à-dire que là, sur euh, P.T., j'ai... j'ai un moment je me rappelle ne pas oser regarder euh, le coin du, du couloir, vraiment ouais. à ne pas oser, à me dire, qu'est-ce que je ne peux pas je l'ai fait en deux fois d'ailleurs la démo, je n'ai ouais. pas pu la faire la première fois entièrement tellement je,
2: je, j'étais en stress. Mais il y, euh... y a des vrais dangers ou est-ce que c'est uniquement l'ambiance et c'est là... Est-ce qu'il y a du game over Est-ce qu'il y a des, des attaques non. De... Non, non. non,
1: et c'est là que je trouve la grande force et c'est là que je pense que c'est très très euh, intéressant sur euh, ce, cette intention de ce que sera le prochain Silent Hills euh, par, par Kojima, c'est que j'ai, moi j'ai l'impression qu'il a compris d'où venait la peur se sentir de, de, de crainte parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on craint comme dans voilà, dans un film d'horreur souvent c'est l'inconnu ce qu'on ne voit pas finalement on voit assez peu de choses dans cette démo on, on voit pas il y a quelques apparitions mais c'est pas euh, c'est pas un train fantôme avec des trucs dans tous les sens on n'est pas sur un rail shooter pas du tout on est vraiment sur une crainte de ce qui va arriver et moi j'ai vraiment apprécié ce côté justement cette cette, cette boucle où on refait toujours le même passage et où on sait qu'on va activer des choses et où on se demande toujours ce qui va apparaître au détour d'un, on a peur du champ de vision. Enfin, c'est terrible à dire, mais on a peur de ce que va nous afficher la console à l'écran. Et moi, ça fait, ça fait longtemps que j'avais, j'avais pas ressenti ça. Et j'ai, j'ai vraiment l'impression que Kojima a, pour moi, bien traduit ce que, ce que devait être Silent Hill. Enfin, moi, je, je, je le vois comme ça. J'ai l'impression que pas forcément montrer les choses à l'écran avec des choses complètement euh, grand-guignolesques et compagnie la peur vient de soi avant tout en mmh, tant que joueur mmh. et moi je l'ai senti en moi la peur je l'ai senti dans la peur de ce que j'allais avoir derrière la porte dans le coin du mur dans les effets sonores évidemment moi j'ai, j'ai, voilà, j'ai vraiment eu des moments de, de, de frayeur que j'ai trouvé très très réussi. Et donc pour décrire un peu le, le,
0: le, le truc, il s'agit d'un genre en vue subjective avec un, un ce qu'on appelle le body awareness c'est la conscience du corps très élevée parce que euh, le cadre bouge avec un peu avec la respiration mmh. avec les pas qu'on fait donc on a vraiment conscience d'être un, d'être une personne qui avance euh, avance dans un couloir donc ça c'est euh, dans très, une, très beau
1: moteur graphique enfin, très je très, que, beau, euh, très a, beau
0: moteur graphique et euh, voilà pour revenir à ce que tu disais c'est j'ai l'impression qu'on revient aux origines du survival horror Sauce 2014, et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire que euh, on, on est au-delà d'un... Bon, il y, y a eu des très très bons titres euh, comme Amnesia, comme, euh, euh, ouais. qui étaient euh, dans, dans le genre de titres qui, euh, qui foutent les jetons, ou Condemned, que j'ai, ouais. j'ai détesté tellement il me faisait flipper, euh, parce que j'ai une allergie aussi, et ça, ça m'a été un problème hein, pendant cette démo, j'ai une allergie au jeu en vue subjective avec une longue torche. Je, je ne, ouais, je là, ne supporte pas je servi, suis stressé ça me stresse euh, physiquement et bref là on,
1: là on mais là y c'est arrive pas euh... fin, ouais. la lampe torche inquiétante mais c'est plus le décor enfin on, on ouais. sent une présence euh. et puis mine de rien alors c'est une démo c'est une démo gratuite hein, donc c'est pas un jeu encore ouais. une fois c'est pas un jeu complet du tout mais il y a quand même des énigmes moi que j'ai c'est, c'est là où c'est, c'est intéressant aussi c'est que j'ai galéré sur certains trucs où il faut comprendre où on doit regarder on doit activer certaines ouais. choses et quelques mécanismes un peu de, de puzzle et euh, arrivé à la fin je trouvais pas comment débloquer la fin, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé la dernière inning, il y a un truc à faire avec le téléphone etc et je trouvais vraiment pas quoi faire et là je, je suis allé sur les forums et là, et là, et là c'est, c'est génial parce qu'on est en plein dans le trip Kojima, c'est-à-dire le, la marque de fabrique de Kojima et allez voir les forums mais mieux, mieux vaut faire la démo avant évidemment mais une fois qu'on l'a fait, allez voir les forums parce que c'est génial, on voit tout. L'explication les... de texte Alors, en fait. Ouais. Exactement, les recherches ouais. qu'ont fait les internautes, il y a un truc qu'il faut que je il faudra que je vérifie, j'ai... a priori on peut enregistrer un passage de son et le réinjecter dans la console je vais pas en dire plus, mais Yep l'imagination des joueurs a vraiment fonctionné autour ouais. du, de, de cette démo et ça a pas mal éveillé visiblement tout ce côté euh, qu'on avait sur Metal Gear Solid avec ce jeu entre le joueur et son jeu et, euh, et encore une fois c'est truffé de clin d'œil dans, dans cette démo et c'est enfin voilà ça, ça vaut le coup d'être fait euh, ça se télécharge gratuitement sur PS4 et ça, ça vaut le détour
0: et pour finir, enfin, euh, pour finir ce, que, ce, que, ce que je disais c'était que ça revenait à ces sources du survival horror et notamment euh, la gestion du coin du couloir enfin ouais, du tournant du couloir qui est la base du survival horror et là moi j'ai pris ça vraiment comme un ah clin d'œil ce, ce, ce couloir qui tourne, parce que la base du Survival Horror, c'est, c'est les caméras fixes et c'est le fait que ton personnage il est en position d'être, euh, d'être victime de ouais, ce qu'il y a ça, de l'autre ouais. côté du couloir, mais vu que la caméra fixe ne passe euh, ne, ne bascule sur l'autre caméra que après avoir pris Petit le avancé, tournant ouais. on, est, on avait une phase de doute comme ça dans, ouais. le, dans, dans n'importe quel Survival Horror Alors. que ce soit Resident Evil ou, euh, ou même Alone in the Alone Dark, hein, dès le ouais. premier et il y avait cette Terreur là d'être d'être sous le feu
1: ou en, en victime d'un ouais, monstre bouper, qu'on truc, ne voit pas en fait. À part là, on et, voit tout par les yeux. Et oui, mais même enfin on voit ils... tout par les yeux. Et moi j'ai ressenti, comme tu disais, ouais. une pesanteur du personnage. Ouais. On n'a pas envie d'y être en fait bah dans, ces, dans cet endroit. On n'a vraiment pas envie d'y être. En même temps, on, on s'éclate parce que la démo est super bien fichue, mais on flippe tellement, on n'a pas envie d'y être. Et c'est... Voilà, on sent cette pesanteur de, du, 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 du héros qui est là dedans et qui, qui s'entrevoit dans le miroir. Enfin, moi j'ai des souvenirs. Euh marquante cette démo, vraiment. Et vu que tu as en ce moment envie de petites fleurs et de bisounours, tu
0: as aussi essayé un jeu sorti il y a un peu longtemps, mais oui, dont il on n'avait pas parlé. On écoute juste ouais. un petit extrait, c'est juste pour nous remettre dans l'ambiance. Last, là aussi, un jeu qui a fait parler de lui pour les grands moments de flip qu'il a généré auprès des joueurs. Ouais
1: exactement. Même si après la démo de Kojima, tout devient relatif, hein, finalement. Okay. Et, enfin, <rire> en jouant Outlast, j'avais limite la, la, l'impression de me balader. Mais non, non, ça reste très flippant. Euh, alors, Outlast, c'est un donc c'est un jeu développé par un studio indé. C'est sorti sur PC, sur PS3 et sur Xbox One pendant l'été. Euh, c'est signé Red Barrels. Alors Red Barrels, c'est un studio de Montréal qui est créé par des anciens Duby et Naughty Dog. Donc c'est quand même des gens qui ont de la bouteille et euh, ça se voit d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que c'est un jeu qui est plutôt classé dans les jeux indés. Au niveau de la réalisation, je trouve que c'est super costaud. Enfin, on a vraiment pas la... on a plus l'impression de devant un jeu très solide en termes de réalisation. On est vraiment sur de la, de la vue subjective qui qui y va franchement et et ça, ça, ça marche très bien. Donc c'est un jeu qui se classe, on pourrait le dire, dans le, la catégorie des amnesia-like, si on peut, si on peut dire ça. Euh, on incarne un journaliste qui a reçu un tuyau sur, un, sur évidemment un asile où il se passe des événements glauques, alors qu'est-ce qu'il fait évidemment Il y va en voiture tout seul, il se pointe la dans, nuit, dans l'asile, vont... normal, exactement. La mont... exactement il y a les éclairs qui zèbrent. Ben, il y va, tranquille et là c'est une véritable descente en enfer, enfin, cest dire qu'on on voit tout encore une fois en vue subjective, avec là une body awareness encore plus appuyée que sur euh, Pity, parce que là on a ses mains, ses pieds, on a vraiment et le jeu, le jeu joue vraiment là-dessus, c'est-à-dire que euh, j'avais un a priori assez méfiant sur le titre, parce que le look, found footage, bon, on s'en méfie toujours un petit peu parce que c'est vraiment on se balade avec sa caméra, on, ouais. est tout, on filme la plupart du temps, on a une vue euh, infrarouge pour voir la nuit, donc on a vraiment toute l'imagerie euh, des films plus ou moins réussi en de footage. Donc, ça, ça me faisait un petit peu peur. Et moi, qui suis quand même fan de FPS, on va dire traditionnel, le, le côté ne jamais avoir une arme dans la main, ça me faisait un peu flipper. Je lui bon, ouais, on, on passe son temps à, à se barrer. Ça, Project peut... Zero. Et en fait, ça <rire> fonctionne. Et c'est là où. C'est ça, hein, c'est Project Zero, c'est l'appareil Project photo. Project Zero, on se battait quand même. On avait un système un peu... d'armes avec l'appareil photo. Oui. Oui. Qui, qui était une arme, en fait. Qui était une arme. Pouvait... Sur le papier, ça l'était c'est pas, mais en vrai. réalité. Mille de rien, on ouais. serrait très fort son, son appareil photo et on pouvait c'est tenir vrai, le coup. Là, non, dans ce jeu-là, la caméra ne sert pas du tout à d'armes, elle nous sert juste à regarder les coins sombres. Et, euh, et bon, comme je disais, donc descente en enfer très très vite. On rencontre des, des, des personnages complètement euh, mutants dans le qui ont été qui ont eu des, des expériences assez glauques. Et ça part complètement en vrille. Et, euh, et donc le gameplay en soi, donc on passe son temps finalement à explorer, à esquiver et à se cacher en fait. On est tout le temps en esquive sur les sur les monstres. Et, euh, et là encore, comme tu disais tout à l'heure sur, sur Pity, je trouve que là on, re, on retrouve vraiment les codes du survival horror. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, ouais. euh, derrière, blotti derrière son arme, il y aller tranquillement. Non, on a peur tout le temps. On se méfie toujours de ce qu'on va avoir derrière une porte. D'ailleurs, il y, y a un truc très rigolo, c'est qu'on peut ouvrir une porte tout doucement. C'est-à-dire qu'on a le, le, avec le stick, on pousse tout doucement, on peut la refermer si on sent que ça se présente mal, et, euh, etc. On peut bloquer les portes aussi avec quelque chose de lourd pour. Euh, Moi pour j'ai, un un qu'on peu, se j'ai un peu honte, agresser. mais en
0: fait, après en avoir entendu parler entendu parler de certaines personnes qui avaient joué, je n'y ai pas joué il euh... y, a, y a plusieurs c'est éléments
1: la... de stress effectivement on est tout le temps dans le noir avec cet élément de, ah ouais, de, de lumière il y a une lampe rouge. torche euh, ouais, Lam... ah. en fait non c'est la caméra ah ouais, qui fait euh, je crois pas qu'on ait de lampe torche vérifier. Ouais. en tout cas on a la caméra qui voit dans la nuit donc euh, où on passe en vue euh, toute verdâtre on a des piles chargés évidemment etc alors c'est moi, ce pire que pire que tout c'est pire euh... que la lampe torche ouais. encore ah ouais. on a très peur on rencontre des, des trucs innommables c'est très très gore il y a vraiment une ambiance assez flippante et moi ce que j'ai bien aimé c'est les sensations de mmh. comment dire de, 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 de se retrouver quasiment dans un slasher parce qu'on est parfois Poursuivi par des, des monstres, pas possible. On ne peut pas se battre contre eux, donc il faut trouver des moyens de s'échapper et d'esquiver. Mais ça me fait trop Avec... pas envie, quoi. Mais si, mais si, c'est excellent, parce qu'en courant, par bien. on a une touche pour voir derrière soi, par exemple, quand on court, qu'on oh est poursuivi. Là là, ah ouais, et puis non, après, tu te prends un mur, c'est, c'est, enfin c'est... bon, c'est horrible. Ah bah non, tu gères ça, tu, tu, tu cours, tu fais attention derrière toi, ah etc. Donc, alors, j'avais peur de la frustration de part d'armes, mais non, parce que le jeu est assez bien écrit, assez bien mis en scène, pour qu'on soit dans une vraie expérience comme ça de survie. On a un personnage qui prend plein la figure, qui, qui, qui a vraiment une expérience très, très difficile, et, euh, et je trouve que ça marche vraiment bien. On est vraiment pris dans, le, dans l'ambiance, et, c'est, euh, et encore une fois, une réalisation que j'ai trouvé solide, et, euh, et on flippe. Et là, il y, y, y a une extension qui vient de sortir, d'ailleurs, qu'il faut que j'essaye euh, au plus vite.
0: Outlast sur euh, Xbox One, Xbox One, Xbox PS4 et, S4, et PC. Euh, et PC. Euh, voilà mais c'est, c'est oui ça a l'air très bien voilà non, non l'ambiance mais, est vraiment chouette changeons complètement d'ambiance alors je pense pas qu'on ne peut je pense qu'on ne peut pas changer plus d'ambiance que ça passer de Outlast de cet univers glauque à l'univers de Sony Santa Monica avec OoKum LSD, et euh, c'est un peu ça. On ne dit pas trop ce qu'il faut faire. On joue ce petit serpentin qui se balade. Qui a, un, qui a
2: un œil au bout. De... Et qui a un œil au bout.
0: Mm. Euh, qu'est-ce qu'il doit faire Où est-ce qu'il doit aller On ne sait pas. Bah, c'est, c'est,
2: c'est ça vraiment la. La spécificité du jeu. D'abord, ce qui frappe, c'est le style graphique qui est très, très kawaii, dépouillé, mignon, à base d'aplats de couleurs, etc. Vous... C'est J'ai plus
0: su... par aplats de couleurs que vraiment kawaii. Enfin, ouais, euh, fin, euh, c'est... C'est... disons que c'est. Euh, oui. C'est stylisé, c'est ça. Enfin, ouais. ça, rappelle, ça rappelle les, euh, euh, les jeux sur euh, la PSP. Euh... Oui, il y a Loco-Roco, Locoroco, Patapon, ouais, un voilà, peu des... Loco-Roco, c'est un peu Patapon, dans cet là ouais, comme ouais, ça. Ouais.
2: Euh... Et euh, et en fait, c'est un un projet effectivement qui a été mené à bien par Sony Santa Monica, mais à la base, ça vient d'un studio anglais, euh, Honey et d'un designer qui s'appelle Richard Hogg. Donc c'est un vieux projet qui date d'il y a 5-6 ans, qui est passé dans des festivals de jeux indés, etc., donc qui qui a pas mal évolué. Et ce qui est est assez étonnant, c'est qu'en fait, c'est ça donne l'impression d'être un peu une installation d'art interactif. Ou... De ce point de vue-là, c'est comme Pity, c'est-à-dire qu'on traverse des espaces et ça déclenche des choses. Sauf qu'au lieu de faire trembler, ça donne envie de faire des bisous à tout le monde. C'est Donc c'est, ouais, il c'est faut alterner, peu peut-être. peut-être, ouais, alterné, peut-être ouais. Il peut-être, faut, ouais. faut que je change un peu. Ouais. Et donc il y a ce côté-là, ce côté dérive qui est moi en fait vraiment la façon dont j'aime aborder ce jeu-là en fait. cest en gros je traverse euh, des espaces, ça, ça allume des choses, ça déclenche des des sons, des musiques, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait c'est un vrai jeu, c'est-à-dire que c'est pas un de ces jeux dont on va dire oui c'est plus une expérience vaguement interactive. Mmh. Non, en fait il y a vraiment des niveaux, il y a des missions, il y a des choses à trouver, des personnages à déplacer d'un endroit à un autre, etc. Sauf qu'il y a absolument aucun mode d'emploi. C'est-à-dire en gros le premier but du jeu, c'est de comprendre quel est le jeu et comme c'est ça de comprendre change, quel est le but. Bah oui, voilà. Donc ouais. c'est, euh, ça peut être assez délicat. Euh, moi, moi, en fait, j'ai un peu tendance à l'aborder comme un... Pour moi, c'est un peu un GTA, en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a les missions, mais les missions m'intéressent pas tellement. C'est-à-dire aller chercher les personnages d'un coin à l'autre. Bon, il faut, le, faut les faire pour débloquer les niveaux suivants. Mais moi, je suis vraiment dans, dans l'errance euh, éblouie, comme ça, dans ce fait de traverser ces, ces niveaux, de voir les couleurs. C'est vraiment ma manière d'aborder le jeu. Donc c'est... À la limite, effectivement, la critique qu'on peut lui faire, c'est qu'au bout du compte, il faut quand même déchiffrer les mécanismes de jeu si on veut, si on veut aborder. C'est pas. Euh bah c'est si simple que ça. C'est un jeu
0: beaucoup plus sérieux entre, entre guillemets que ce qu'il en a l'air. Exactement. Euh, on, parce qu'on commence effectivement dans des, des trucs de serpentin. C'est très très joli. Il y a des effets kaléidoscope euh, dans, dans, dans le premier niveau. On se dit, bah tiens, s'il y a tout un jeu comme ça, faire des kaléidoscopes avec des petits serpentins de couleurs, ça peut être rigolo, mais bon, ça ne va pas aller très très loin. Et on passe dans, dans un nouveau monde. Et puis là, on se dit, mais c'est quoi le. Ah, finalement, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas faire des kaléidoscopes avec des serpentins. Il euh, y, a, y a autre chose. Et puis. Et et puis finalement, on sort de ce monde-là sans trop l'avoir compris, euh, sans trop avoir compris ce qu'il va le faire. On arrive dans un nouveau et puis on, on, on sort aussi par une autre sortie. Et on ne comprend pas où on, on est. On se demande si on revient en arrière,
2: si on ne sait pas. Quoi.
0: Et puis finalement, on comprend, on comprend à comprendre l'arborescence et puis arrive à un niveau. C'est, ça ne doit pas être le même pour chacun. Je pense que chacun a son mmh. niveau, son premier niveau de compréhension. Où on se dit, il ah bah, y a peut-être une histoire, il y a peut-être un mécanisme à trouver, euh, un but à ce niveau, et déclencher quelque chose dans ce niveau. Et puis on commence à comprendre. Moi, c'était le niveau avec les bulles sous l'eau, euh, mmh. où il y a mmh. mm, comme une sorte d'encre géant qui attaque des poissons et qu'il faut réussir à, à neutraliser. Et, et celui-là, je l'ai compris. Enfin, je me suis dit, tiens, si je faisais ça, j'ai compris. Peu. Mais aucune indication. Et on doit trouver, finalement... Il nous propose un gameplay, il nous propose un univers. On doit en trouver l'objectif, le but, la sortie. La, la, la sortie, c'est vraiment... Enfin, c'est... On sait quand on a fini un niveau en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, mais oui. quand ça arrive, on sait qu'on a fini ce niveau-là et on va aller
2: visiter ailleurs. Mais ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que pour moi, c'est vraiment une expérience. Enfin, je trouve ça tout à fait enchanteur, mais il y a aussi des moments oppressants. Oui. Il, y a, il y a un niveau où il y a des espèces de troncs d'arbres qu'on traverse. Oh, J'ai passé suis... un moment oui. à aller de droite à gauche, de haut en bas. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Donc il y a, c'est, c'est assez, assez vraiment assez particulier. C'est vraiment quelque chose à essayer, je pense au oh, comment...
0: En tout cas, euh, belle, belle inventivité. Euh, on est un peu habitué de la part de, de, de Sony Santa Monica. Ouais. Ils sont, ils restent un peu dans, dans leur recherche sur le jeu vidéo voilà comme tu le mmh, dis on n'est mmh. pas dans l'installation interactive euh, dans une expo d'art contemporain c'est euh, on est dans, dans un jeu
2: vidéo euh, on il, va... est, il est sur PS3 PS4 et Vita c'est-à-dire sur, sur, les, oui. sur toutes les consoles en Sony en crossplay avec la, crossbuy la, etc. même, même
0: sauvegarde sur, ouais. sur, les, sur les différentes plateformes on accélère je suis un peu désolé ce premier silence on joue de la saison est en, en, en timing un peu limité mais on va finir quand même parce que c'est important d'en parler je pense que c'est important d'en parler parler. Pas de Monsieur Fall cette semaine, il en... j'espère ça rentrera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Euh, on va finir par euh, un dating sim, donc c'est, c'est un jeu d'aventure venu euh, du Japon, où euh, il faut euh, draquer, faire reconnaissance avec euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, euh, sauf que là, non. Alors, la, le trailer, que j'aime beaucoup, mais on va le laisser pas très très longtemps, c'est un faux YouTuber euh, qui se révèle être un pigeon.
3: Hey everyone, 2044 thanks for watching the stream, don't forget to subscribe. And follow me on Twitter. F***ing never works. Okay, just getting set up here to stream some Hatoful Boyfriend, a game where you find love in a school for birds. Man, I can't believe this game exists. Ah, uh, uh,
2: uh, Hatoful,
0: Boyfriend. Uh, so, Qu'est-ce uh, donc? Uh, Il faut, faut so nous so expliquer that that. là parce que vous avez été tous les deux uh, Sylvain et Erwan uh, à AP. Par, par cette production
3: c'est complètement magique. C'est un jeu complètement fou. Donc ça vient du Japon. C'est sorti déjà au Japon il y a trois ans. Ça vient de sortir vers chez nous. Ça nous arrivait grâce à Devolver notamment.
2: Les, et euh... Les gens de Hotline Miami. Effectivement. Qui, qui font toujours des choses très sombres et euh, passe partout. <rire> toujours évidemment.
3: Donc là c'est un jeu dans lequel nous incarnons une une jeune femme, une jeune femme qui est inscrite dans une école pour pigeons. Voilà. Donc euh, elle se retrouve en classe. Il n'y a que des pigeons avec elle et évidemment vu que c'est un dating sim, dating sim pardon, c'est une jeune femme qui cherche l'amour finalement, comme un peu tout le monde. Et alors, elle se retrouve évidemment à être courtisée par des pigeons. C'est des pigeons très bien élevés, hein. c'est des gens qui parlent bien, c'est des gens qui, euh, c'est des gens qui vont à l'école, c'est des gens qui peuvent l'aider à faire ses devoirs. Et euh, comme ça, on se retrouve à vivre le quotidien de cette fille qui va... Euh, qui, va... qui n'est pas une fille pigeon. Hein, alors, non, non, le, le, le
0: scénario, c'est que euh, voilà, les, l'école est pour... Euh, c'est une école de pigeons. C'est euh, ça. Et, euh, et euh, en fait, elle, c'est la seule humaine acceptée dans cette école
3: C'est la seule humaine effectivement de, de l'école et donc elle va elle va en cours et le soir en fait quand elle rentre de temps en temps il y a un pigeon qui l'aborde et qui lui dit hé hey, tu veux rentrer avec moi et là on peut choisir soit de rentrer avec ce garçon soit, enfin ce pigeon pour le coup soit, soit de lui dire non et puis d'aller dans voir un autre ou quoi et donc on va comme ça de loin en loin en contactant un peu tous ces gens euh, essayer de tisser une romance et donc il y a plein de pigeons dans ce jeu là et il y a plein de... Euh, on peut sortir quasiment avec tous, donc ça c'est assez étonnant. C'est un jeu qui se refait très bien au-delà du au-delà du côté complètement débile en fait de, de voir sortir avec des pigeons. Surtout qu'il y a, il y a très peu de il y a très peu de gameplay. Je sais pas ce que t'en penses toi pour le coup, mais. C'est un jeu dans lequel on, on choisit de temps en temps justement d'assister plutôt au cours de musique ou de maths et donc on va rencontrer des visions ouais, différentes. Et des, c'est ça, ça des donne des, des points aussi,
2: des points de vitalité ou de carité. C'est, c'est, c'est un côté RPG jeu. qui surgit tout d'un coup alors qu'on est dans un visual novel dont les textes défilaient comme ça, c'est un peu, ouais, un mais peu qui étrange. Mais... Qui
3: surgit tout d'un coup et surtout qui, qui semble pas avoir d'impact. Alors il y en a peut-être, mais je veux dire ça arrive peut-être qu'on augmente allez, quatre fois ses caractéristiques dans tout le jeu à tout casser et j'ai pas l'impression que ça ait une, une, une importance quelconque. Mais bon. Et donc elle se retrouve dans cette école-là et elle a un peu donc tous les tous les archétypes des étudiants, c'est-à-dire qu'il va y avoir le, le petit timide et qui est un peu mal dans sa peau mais qui est touchant parce qu'il est un peu maladroit. Il y a un peu le, <rire> le beau parleur qui tente un peu tout le temps l'esbrouf et qui, euh, qui paraît inaccessible alors qu'en fait lui aussi il a un cœur d'or et ils sont tous un peu comme ça. Et donc euh, c'est, c'est, c'est assez génial, il faut quand même bien l'avouer quoi.
0: Il ouais, y, a, y a un côté euh, un, peu, un peu exceptionnel à, à ce jeu là, j'ai l'impression.
3: Euh, ah ah mais ouais. Complètement, parce que vu comme ça, on dirait que c'est un jeu dans lequel on incarne une jeune fille qui essaie de sortir avec des pigeons, mais non, c'est pas ça. C'est un jeu finalement qui t'apprend à regarder l'amour. Il faut regarder au-delà des apparences, tu you vois. Know ça a beau être un pigeon, non, là, bah, là tu c'est, perds en crédibilité. Si, d'un si coup, il d'un coup, c'est trouver les mots justes, <rire> euh, vraiment ça marche quand même.
2: R1, ouais, hein. moi, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est qu'en fait, on, c'est, 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 en jouant à ça, on oublie qu'on est entouré d'oiseaux, puis on s'en souvient. Donc il y a tout cette espèce de, de jeu de des scènes qui paraissent normales jusqu'au moment où il y a un comportement de pigeon ou d'oiseau qui mmh. qui ajoute là dedans, qui arrive là dedans et cette espèce de, de changement, enfin de, de D'instabilité dans le regard qu'on peut avoir sur le, sur le jeu vidéo. Le fait que ce soit des, des oiseaux permet d'aborder un peu de biais certains sujets, certaines situations quotidiennes, etc. Et tout d'un coup, il y a une bagarre d'oiseaux. Enfin, c'est très, très <rire> étrange comme ça. Ouais. C'est très, très, très fort. Il y, y a un côté passage. surréaliste, humoristique, mais c'est pas, euh, c'est pas, je sais pas de la grosse rigolade, quoi. C'est quand même, il y a vraiment un, un effort d'écriture. Il y a vraiment quelque chose de, d'assez fort et d'assez, d'assez complexe. Alors, bon, et c'est profond, un jeu quoi. qui
0: est uniquement traduit en anglais, hein, pas de traduction ouais, française euh, à ce jour. Mais
3: c'est vrai qu'on oublie vraiment parfois que, qu'on a affaire à des oiseaux et on s'en rend compte. En en fait, il y a un moment où je ne sais pas si tu es allé jusque-là, mais tu peux aller faire des, des jobs d'été en fait et oui. bosser dans un café. Exactement. Et là, en fait, ton patron, il y, y, y a toi et un autre pigeon qui se présente pour le boulot en fait. Et le patron te choisit toi bah, parce que tu as des bras finalement. Et ça, c'est, et c'est là que tu te dis eh mais oui, évidemment, évidemment, qu'il me choisit à moi. C'est vrai que là, tu, tu prends puis, conscience. C'est, tu c'est tu là qu'on
2: apprend qu'il y a un personnage qui dans sa jeunesse, ça fait partie non pas des and Angels, mais des Els ouais, Blondes. Enfin, ouais, il, y a, des, il y, a des gang, y a des trucs un peu louches, effectivement. Et il y a des punk euh, dans le café, des punk bah ouais. jeunes. Mais on se fait attaquer par des punk pigeons aussi. On se fait ah ouais, Heureusement, ça. on est sauvés. Je pense que c'est pas un moineau qui vient nous sauver à ce moment-là. C'est, c'est un moineau qui vient nous sauver. Il y a
3: ton prof aussi qui peut te sauver, ouais. mais bon, je sais pas, je sais pas si on peut sortir de le prof. <rire> non, 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 ça ça commence à devenir encore, trop mais... bizarre. Là.
0: Hateful, hateful, Boyfriend euh, à télécharger, je crois, entre autres sur Steam, ouais, 7, c'est sur 7 Steam euros BC, et des bananes. Euh, enfin, Windows, Mac et
2: Linux. Un peu, euh, peu moins de 8 7 euros. Voilà, ça vaut le coup.
0: Ça les vaut. Ouais, ça les vaut. Le jeu se finit assez rapidement, mais beaucoup de fins, on refait, on refait l'aventure.
3: 14 fins différentes, je crois dont la dernière est vraiment très 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 barrée bon j'ai pas, j'ai pas pu la faire mais de ce que j'ai entendu ouais, ça c'est ce l'air qu'on fou. raconte
2: c'est qu'en fait ça a l'air très sombre en réalité
3: et ben bah, c'est fini euh, cette semaine euh, avec, des, avec ces pigeons très sombres
0: euh, pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle évidemment vous n'allez pas
3: échapper pour cette première émission de la saison et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Sylvain euh, moi, je suis allé voir euh, récemment, en enfin, début de semaine, Sils Maria, qui est un film qui est sorti en fait euh, le, 20, euh, le 20 août, pardon, euh, dans lequel on retrouve euh, Juliette Binoche, donc, qui, joue, euh, qui joue une actrice un peu sur le retour, qui, euh, qui, a eu, euh, qui a eu un grand rôle quand elle était jeune et qui, aujourd'hui, n'arrive plus vraiment à d- décrocher des rôles euh, d- d'ampleur, et euh, qui se retrouve face à, face à une autre comédienne qui est jouée par... Euh, par Kristen Stewart, donc euh, la nana, euh, je sais pas si elle pas massacré son nom, ouais, qui, a, qui a joué dans. qu'on pour avoir joué dans Twilight, voilà. Mais qui là joue un rôle qui est très, très. Euh, c'est, c'est un film très beau, en fait, dans la mesure où il y a tout le temps une espèce de jeu de miroir, il y a une espèce de mise en abîme, de. elle va jouer. Une com- c'est une comédienne qui va jouer le rôle d'une mmh. comédienne, enfin bref. Et bon, de temps en temps, ça se perd un peu en longueur, ça peut, ça peut s'égarer, mais au final, c'est, c'est quand même un très, très beau film. Sils Maria. Sils Maria, effectivement.
2: Erwan. Euh, moi, je regarde un petit garçon de 3-4 ans jouer à Mario Kart actuellement. Il y, un... y a un petit garçon de 3-4 ans qui est entré dans ma vie. Je ne vais pas raconter ma vie privée, ça... ça intéresse pas les gens, mais je suis, <rire> suis très fan de sa mère. Et, euh, et donc, je regarde ce petit garçon de 3-4 ans jouer à Mario Kart et ça modifie un peu ma vision du jeu. C'est-à-dire qu'il est fasciné par les véhicules. Il ne s'intéresse euh... pas du tout à la course. Il fait des pauses, il se raconte des histoires, il regarde les décors. <rire> et voilà. Et ça, ça renouvelle vraiment, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, ça renouvelle ton approche de, ouais. de Mario Kart. Sinon, je suis allé voir Sils Maria, mais j'ai trouvé horrible en fait. Donc, je, je insiste pas Ah bah non <rire>
1: Euh, Patrick ouais, Alors moi, un western en, en salle en ce moment un, un bon western, c'est rare Et un western sec, viscéral Moi je, je cautionne, ça, ça fait bien plaisir euh, Donc je suis allé voir Salvation Donc c'est un film de Christian Levering Avec Mads Mikkelsen Vous savez, c'était le, le chiffre dans Casino Royale mmh. D'ailleurs c'est marrant, il y a trois anciens acteurs de James Bond euh, Bon bref, dans, dans le film Un très très bon western à l'ancienne, mais filmé avec les techniques d'aujourd'hui Et des acteurs... Euh, Formidable. Classique, mais moderne. Et Ça moi, je... je... Salvation. Salvation. Très, très bon western. Je recommande.
0: Moi, j'ai fait rattraper mon retard en, en série. Euh, il m'est arrivé un drôle de truc. En fait, je me suis aperçu que j'avais arrêté la saison 3 de The Killing, une formidable série. En fait, j'avais arrêté à l'épisode 10, pensant que c'était une formidable fin de, de, de saison. J'avais adoré cette fin de saison. Et je me suis rendu compte un peu sérieux qu'il y avait 12 épisodes. Et ah. donc, euh, donc euh, voilà, j'ai récupéré les, les deux autres épisodes. Et j'ai découvert la saison 4, produite par euh, la dé- saison quatrième et dernière saison de The Killing, produite par Netflix, parce que la, la série a été abandonnée par euh, son, euh, son network, d'origine. Ah donc Netflix et a repris la production euh... Netflix a repris ah la production ben. <rire> et fait une, une quatrième saison absolument très très bien et très et oppressante. Le, le staff les, ouais, les, les, les acteurs et tout. Ouais. et tout ça et très oppressante. Enfin j'ai vraiment eu du mal au bout d'un moment les épisodes étaient, étaient lourds, c'est lourd ils sont pas tendres avec les personnages et voilà c'est, c'est une belle, belle fin pour cette formidable série The Killing. Voilà l'émission est un peu plus courte que d'habitude mais en même temps on a eu le temps quand même euh, Merci à tous les trois on On va repartir pour un an, pour une saison tous ensemble. Et euh, nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr. Ciao